0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет 8 часов 6 минут, пятница, май, день 13 Это Радио Говорит Москва, в студии Алексей Гудошников Здравствуйте всем Ну, на всякий случай скажу, доллар на внешних торгах 63.31, евро 65.46, э, нефть бренд 109.52 цента, соответственно, и биткоин-доллар 30 30.373 доллара 31 цент за один биткоин. Значит, биткоин чуть-чуть подрос, да? Он же падал сильно. Ну что, как ваши дела? Как ваши? Ничего. А, пятница 13? Да, да, да. Сегодня пятница 13, кстати. Ну, давайте мы начнем с выступления американского сенатора. Зовут его Рэнд Пол Он заблокировал законопроект о выделении Киеву 40 миллиардов долларов Есть его выступление у меня в Телеграм Сначала прямо по-русски скажу, что он произнес Я присягал Конституции США Никакому-либо иностранному государству мы не можем спасать Украину Обрекая при этом американскую экономику Вот есть выступление его, да? Посмотрим уже? Все быстро, все оперативно Давайте посмотрим office is to the U.S. Constitution, not to any foreign nation. And no matter how sympathetic the cause, my oath of office is to the national security of the United States of America. We cannot save Ukraine by dooming the U.S. economy. In March, inflation hit a 40-year high. Gasoline alone is up 48%. And energy prices are up Короче, у нас тут экономика идет туда, ну, туда-сюда, бензин дорожает столько-то процентов, 40. Что это закончилось? Ну в общем, я тут это должен об экономике думать нашей, а не об Украине. Ну и молодец Ренд Пол. По крайней мере, какой-то реализм. Вряд ли он, конечно, любит Россию, да, то есть я не буду вот этим вот заниматься этой чепухой, которой занимаются некоторые наши специалисты, там на протяжении многих лет они все выбирают, кто бы там в Америке хорошо относился к России, просто скажу, что вот, ну, хотя бы думает об Америке, ну, вот нормально Броня да, а зачем не договариваете? Заблокировал, чтобы начать а, назначить аудитора за расходами. Пишет а, значит слушатель: А я не знал, почему не договариваю? Я не знал. Я читаю, как пишут. Значит, он хочет, чтобы эти расходы перепроверили, и все-таки потом это все было выделено, или как? Просто сенатор тоже хочет присоединиться к распилу огромных денег через упомянутый комитет, пишет Илья. а ну ладно тогда. А я думал, хотя бы один догадался. Нет, пока, значит, ни один не догадался. Ну, спасибо, что разъяснили, дорогие друзья. Видите, я этих всяких ваших журналистов читаю, вот, и у меня выводы есть какие-то, а оказывается, не, не договорили, просто Рэнд Пол, видимо, немножко в стороне остался от этих денег, а он хочет тоже немножечко к ним прикоснуться, все-таки деньги немалые, 40 миллиардов, а, заблокировал 40, дадут потом 400, пиштыре ну ладно, ладно, фраза вырезана из контекста, а сам сенатор поддержал законопроект, но выступил за в специального генерального инспектора для контроля за расходами в избежание... не мошенничество. Видимо, это он сам должен быть. Я правильно понимаю, Шумай? У Зеленского ИК взрывается от этой помощи Как же так перемога? Сципио все-таки воспринимает эту ситуацию линейно, так же, как и я ее воспринял. А во имя демократии, а затянуть пояса потуже, ну, за Украину, пишет Эдмон. Он сказал, что все равно украдут, как в Афгане, но хотя бы пару подумают пару раз, прежде чем украсть. Иван, похоже, знаете, это на заявление недавнее, по-моему, министра обороны Украины, который сказал, мы требуем от Киева, чтобы они смотрели за в чьи руки попадает оружие которые мы поставляем. По-моему, это министр обороны был э, Соединенных Штатов Америки. Так это было смешно. Как будто бы есть правильные руки на Украине и неправильные руки. Как будто там есть какие-то хорошие, значит... боевики и плохие боевики. Ну, опять идет вот эта вот игра в умеренную и неумеренную оппозицию. Так они ее любят, честно сказать. Проголосуют только с его поправкой, внесенной в текст, пишет Николай. Ну, посмотрим, посмотрим. «Как будем свои триста с лишним возвращать?» пишет Сергей. «Да никак. Я вообще не понимаю все эти разговоры, что мы где-то что-то с кем-то будем судиться, они нам что-то будут возвращать. Я думаю, что они у нас украли, и все, и нам надо украсть у них». Вообще, я за то, чтобы э, как-то попроще относиться к этим вещам, что ли. Ну, я объясню. Не попроще прощать кому-то за то, что они у нас что-то крадут. А, ну, украли вы, украли мы. Ну, и все. Ну, и, и разговор окончен. Ну, может, я, конечно, не прав. Может быть, мы хотим продемонстрировать всему оставшемуся миру, что вот Запад, он весь такой вороватый, а мы такие молодцы, мы исполняем все свои обязательства и вообще. Вот. Может быть, мы хотим показать, какие мы... Э, Хорошие, вот, а какие плохие, чтобы весь мир, оставшийся, разочаровался в западном мире, а нами очаровался. Ну, может быть, может быть. Не знаю, насколько это все рабочая схема или не рабочая. А вот еще про голосование вон пишет Павел. Да, там было голосование, где мы... Да, мы не принимали участие, потому что, по-моему, это было в рамках вот этого Совета по правам человека, из которого мы вышли, ну, притормозили свое участие, скажем так, опять заморозили, вот эти все слова странные, вот, и Китай, значит, проголосовал и Эритрея против того, чтобы расследовать наши некие там какие-то военные преступления на территории Украины. Вот Китай и Эритрея, насколько я понял. Ну, Эритрея, спасибо большое. Но тут все обратили внимание именно на Китай, конечно. Понятно, да, такая позиция яркая, мощная. Ну и страна серьезная очень, Китай. Нет-нет, украли это они, а мы просто взяли свое, пишет Эдмон. А, без разницы, Эдмон. Вы знаете, я вообще последнее время вот у экспертов все чаще спрашиваю, у тех экспертов, которые говорят, это не наши методы, почему это не наши методы? И вот это, наверное, мой любимый вопрос в последнее время везде. Вот я и на телевидении спрашиваю экспертов, и так вот вообще ну, в каких-то разговорах таких вполне себе закулисных. Я говорю, а почему это не наши методы? А почему мы вот тут... Вот, вот? Но это не наше, мы так не делаем. Я говорю, почему нам не вооружать Шотландию, вот, например, вот, изо всех сил сейчас не пытаться как-то вот расшатать ситуацию, там у них какое-то движение идет такое. Знаете, для Великобритании не очень приятное. Вот. Есть центробежные силы, есть люди с сепаратными настроениями. Чего им не помочь? Почему бы их не подбодрить как-нибудь? Говорю, это не наши методы. Я говорю, ладно, понятно. Он говорил, вот смотрите, есть человек, он говорит, было бы здорово сбросить ядерные бомбы на Россию. Вот. Ну, реально, прямо он говорит, ядерные бомбы вот побросать на Россию. Он там себя называет журналистом или, например, политиком. Ну, много кто это говорил, поэтому не буду придираться конкретно к кому-то. Я говорю, а почему бы вот он раз такой шел-шел, и поскользнулся, упал, и ну, вот, не очнулся уже, и гипс не увидел. Вот, а почему так не может быть? Он говорит, ну, это не наши методы. Я говорю, ну, ладно, а почему? Ну, это не ну, мы же не такие, как они. Я говорю, ну, вот они же готовят здесь покушение, на журналистов каких-то там вот это все. Ну, вот, а нам почему? Ну, это не наши методы. Ну, ладно. Ну, то есть, мы какие-то очень прямо такие, я так понял, хорошие, у нас какие-то такие особенные методы, вот. а мне кажется, превращать соседнее с Соединенными Штатами государство, какое-нибудь, у них просто так немного соседей, на самом деле, в Украину для Америки, это очень было бы неплохо, а почему бы и нет, если кто-то изъявляет хоть какое-то там малейшее желание, надо это желание подпитывать, а что... Я просто смотрю на то, что происходит, и мне кажется, американцам комфортно. Я думаю, что им классно. Я не вижу, что им было бы так уж прям сильно дискомфортно. Ну да, там дорожает что-то. Ну вот у нас дорожало, и что? У нас это как-то сломило дух наш? Нет, не сломило. А почему мы думаем, что если что-то у американцев подорожает, то это сломит их дух? Вот скажите, пожалуйста, почему это должно сломать американцев? Сломит их дух. Почему? Вот у американцев, мы говорим, бензин подорожал. Они недовольны. Ну да, да. А вот у них еще подорожал там бургер, а им это не нравится. И что? А что дальше-то? Они пойдут сейчас э, сносить все там или что? У них революция будет, распадется, Соединенные Штаты Америки распадутся, что ли? Я бы даже не вижу пока, чтобы какой-то полицейский актив был задействован в подавлении недовольств. Ну, недовольство на уровне человек наклеил стикер на заправку. О, прикольно, вот это мощь. Все, сейчас Америка рухнет. Я серьезно, я вот такие вопросы задаю. Может быть, это странно выглядит, но мне что-то показалось, что мы немножко переоцениваем те катастрофические вещи, которые, да, катастрофические происходят сейчас с Америкой. Ну, в некотором экспертном сообществе, как будто есть такое желание выдать желаемое за действительное у некоторых. Или мне кажется, или там действительно прям такое сокрушение идет, страшное сейчас, вот Америка-то и рухнет. Вот этот колосс на глиняных ногах. Скоро вашей Америки кирдык! Вот. Только не надо меня подозревать в какой-то особой любви к Америке. Ну просто мне бы хотелось реально оценить ситуацию. Вы поняли, да? Американцы не понимают за что? За Украину, пишет панк 13. Ну и понятно. Американцы не понимают за что что? Что у них бензин подорожал? Ну подорожал. Вот я есть Я вот еще раз. Вот, я помню, ехал какой-то там конвой свободы по каким-то странам. Что-то ехал, 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 ехал. Где он вообще? Вот ходили какие-то там движения за какие-то права, что-то они там руками размахивали и ломали какие-то памятники. Где эти движения? Вот, да что, я даже перечислять не буду. Короче говоря, все протухает каждый раз. И каждый раз, когда говорят, ох, Америка сейчас дрогнет и сломается, и вот ее разорвет изнутри, ничего никого не разрывает. Вот вы обратили внимание? Каждый раз я говорю, что-то, мне кажется, ничего не разорвет опять. И опять не разрывает. Причем, мне кажется, когда мы говорим про Америку, которая разорвет изнутри, мы уподобляемся американцам, которые ждали, что нас тут разорвет изнутри? Мы примерно так же выглядим? Ну, странные мы. А что если исходить из того, что если мы можем потерпеть, то это значит, что и американцы могут потерпеть? Ну может быть, вообще страшная вещь, я сейчас спрошу и скажу: а что если исходить из того, что если мы можем потерпеть, а мы да можем потерпеть? Мы это демонстрируем? Да? Я имею в виду какой-то там э, цены, вот это все там, какие-то пропадающие э, блага цивилизации западной. Почему вы думаете, что они не могут потерпеть? Почему вы думаете, что они не могут, например, вместо автомобиля походить пешком какое-то время? Почему вы реально думаете, что они не могут прикрутить свои батареи на один градус? Или даже на два? Или даже на три? Почему мы думаем, что они прямо вот возьмут и взводят сейчас? Я реально пока не вижу, чтобы были какие-то массовые протестные движения где-нибудь в Германии или Франции, чтобы люди прям выходили сотнями тысяч и требовали... Вот есть какие-то выступления. Анна Лена Бербок выступает перед собравшимися в Германии, и в нее прилетает яйцо. И вот мы об этом все здесь сидим, разговариваем. Да мне вообще не интересно, что в нее прилетело, что это вообще это какое-то коренное изменение, что ли, нет. А вот Шольцу улюлюкают и че, и че. На одном митинге улюлюкают, на другом не улюлюкают. А вот Байден, а че вот про него шутку сочинил Такер Карлсон? Вообще Такер сказал, что Байден, э, этот, э, деги, ну, не знаю, как это, деменция у него, он тут все уже не соображает. Вот как Такер сказал. И что? И что? Мне кажется, что э, вот эти процессы эрозии некой, да, деградации, которые на Западе происходят, они нами переоценены. Что она, может, она, конечно, и есть деградация, но такая как бы... И когда они говорят, ну мы будем отказываться от газа, они реально, может быть, что-то там готовы потерпеть. Ну и без газа обойтись. Может, ему не надо. Может, ему машин столько не надо, сколько, сколько было. М? Почему нет? Почему нет? Я вот все это думаю. Может, я, я, я пытаюсь сейчас просто зайти с такой стороны, может быть, неожиданной для нас, для всех. Что я вот это все думаю сижу. Факт того, что заблокировали помощь Украине, это больше информационная бомба, охладит немного пыл Зеленского, будет ли помощь или нет, но определенное влияние это новости есть, пишет Сцепио. Почему это охладит пыл Зеленского? Давайте я так задам вопрос. Вот сидит Зеленский, вот у него недвижимость в Великобритании, он миллиардер долларовый, он управляет тем, чем успевает управлять. Ну как управляет? Ну он выполняет, он играет роль, актер. Вот он актерствует. Судьба украинцев ему неинтересно. Если будет, прижмет какая-то проблема, выйдет во Львов, из Львова он уедет в Варшаву, из Варшавы в Лондон. Все. Будет с Ходорковским вместе там ходить, кофе пить. Дальше что? Почему вы думаете, что какой-то есть пыл у Зеленского, который надо охладить, и Зеленский вообще что-то там отстаивает и о чем-то там думает? Почему вы не думаете, что он просто живет свою замечательную жизнь, прекрасную? Он же не в окопе. Зеленский не в окопе, я просто напоминаю. Зеленский делает вид, что он в окопе, но он не в окопе. Ни одной ракеты по месту его нахождения не прилетела вообще ни одной. Никто даже не пытался туда бить. Он ходит, дает пресс-конференции, в метро, там сидит, вся. Чем плоха его жизнь, объясните. Он что-то заявляет, у него все есть, у него очень много денег. У него есть возможность изображать, что он президент. Что такого? Он вообще в центре внимания всего мира на данный момент. Ну, так они говорят. Ну И, суть по всему, есть в этом определенная доля правды. Он выступает перед одним парламентом, перед другим, перед третьим, перед четвертым. Майки делают с его портретом. Иконы практически делают с его портретом. Весь мир знает этот Козеленский. Вы в курсе? Какой-то непонятный КВНчик. Шутник, не способный ни на что. Становится мировой знаменитостью. Мировой? Похлеще любого голливудского актера. Ага. Из 95-го квартала, из дешевых сериальчиков и говенных комедий. Человек со средними талантами становится мировой знаменитостью, портрет которого печатают на майках во всем. Ну, так скажем, не во всем, но в западном мире, давайте так. В мире где-то в миллиард-тире полтора миллиарда жителей. Ничего так? По телевизору показывают, требуют они. Посол украинский может про канцлера ФРГ сказать, что тут сосиска, и ничего украинскому послу не будет, и никто его не вышлет. Он как сидел в Германии, так и сидит, ему вообще по барабану. А кто тогда в этом раскладе Шольц? А Зеленский может сказать, "Э, Штайнмайер вообще, не хочу с ним вообще видеться, мне неинтересно, знать его не знаю. Кто такой вообще? Вообще он агент Кремля. А потом Штайнмайер ему будет звонить и как бы улаживать этот вопрос. Мы вообще точно понимаем, что происходит. Мы точно понимаем, что Зеленский сейчас очень сильно страдает после заявления какого-то конгрессмена по какому-то там вопросу невыделения и выделения каких-то денег. Как по мне, у Зеленский вообще прекрасно себя чувствует. Разве нет? Где где мы реально уязвили Зеленского? Давайте так вот я вопрос поставлю прям совсем, может быть, жестко. Где мы уязвили именно его? В чем он уязвлен? Деньги у него есть. Их много. Они там. Недвижка там. Семья там. Ну, там, за рубежом. Безопасность. Мы и не собираемся нарушать его безопасность, об этом впрямую сказано. Так и что? Где ему плохо-то? Где он страдает-то? У него морда растет быстрее, чем амбиции. Вы видели эти щеки? Это все. Где страдают в окопах бойцы? Ну, это видно, это да, это видно. А где страдает Зеленский, не видно. У него все хорошо. У него все замечательно. А хотите, я в подтверждении еще своей теории, это теория, вот, приведу такой факт. А вот помните, еще одна соседняя страна развязала войнушку с нами, в которой проиграла, и руководил тогда этой страной Саакашвили. И потом он еще много лет прекрасно себя чувствовал, тусовался везде, где хотел, употреблял вещества, какие хотел, говорил, что хотел, в интервью вел себя по-хамски. общем, ну, чуть делать, что хочет. Вообще, что хочет. И только вот по какой-то странному стечению обстоятельств приехал в Грузию, а там его посадили. Он думал, не посадит, а его посадили. И вот полгода он в тюряшке сидит. Сейчас его здоровье обследуют. Потому что что-то, видать, там это какие-то проблемы у него начались. Ну, или изображает, что начались. Ну, так и что? У человека сколько лет? С 2008 года? Ну, давайте, полгода, да? Ну, давайте, 21 год, да? Значит, 21-й, 2008 так и не посчитаешь, 10, 12, 13, Страшное дело. Короче, 14 лет, вот так вот я скажу, грубовато, 14. Вообще нормально себя чувствовал. Вообще у него все было прекрасно. Хотя он уже там такой движ наводил, что мало не покажется. Преступник первостепенный. Никто его даже нигде ничем не отравил, никаким новичком, ничем, вообще ничего. Он даже успел побывать политиком на Украине, он успел а, поссориться с этими украинскими политиками, он даже успевал прорываться через границу Украины, по-моему, через, а, а, со стороны Польши. Ой, много чего интересного он успевал делать. И все время был живой и невредимый, и все было у него хорошо. Так почему у Зеленского должно быть плохо? Почему вы считаете, что Зеленский не проживет долгую счастливую жизнь где-нибудь в а, Лондоне, или какой-нибудь оттави и не будет он эту всю долгую свою счастливую жизнь рассказывать нам о том, какой русский мир ужасный, как его надо уничтожить. Что вообще нас всех наводит на мысль о том, что Зеленский ответит за свои действия, и Порошенко ответит за свои действия? Вот должно что-то нас это как-то наводить на эту мысль? Пока я вижу, что Запад, конечно, изображает, что... Да нет, что вы, мы не участвуем в этом конфликте. Где где вы? Мы не участвуем. А я вижу, что весь тыл и все снабжение — это Запад. М? Ну, то есть, натурально, тыл Украины, прям тыл, снабжение, военное. И остальное — это Запад. информация – Запад. Коллективный. Вы вообще видели совокупность их экономик? их денег просто вы видели, вы видели их бюджет военный совокупный, вы видели совокупно размер их натовской армии, и они все сейчас работают на Киев, все, как один, очень сильно попытаются помочь, и они все хотят, чтобы Россия проиграла. Ну, вот. ну и что? Мне кажется, достаточно вопросов от меня в пустоту, да, в воздух, так это что-то я Спрашиваю, как считаешь, пропаганда сможет подготовить общественное мнение и оправдать ядерный удар? Пишет Алексидров. Алексидров, я считаю, что вы дешевый провокатор. Потому что э, все, кто говорит про какие-то ядерные удары, это дешевые провокаторы. Потому что ядерный удар, э, он только в фильмах. Вот, такой, какой вам нужен. А так, вообще-то, от него больше проблем. Согласен полностью, пишет Сергей. Возникает вопрос, как объяснить нашим э, солдатам, что они должны рисковать своей жизнью в ситуации, когда по главным украинским нацистам не было выпущено ни одной ракеты, пишет Сергей. Солдатам нашим объяснять ничего не надо в этом смысле. Наши солдаты мотивированы куда больше нас, Сергей, поэтому... Изображать, что мы тут такие с вами большие патриоты сидим в теплых кабинетах, а они там что-то недопонимают в окопе, это было бы верхом несправедливости и подлости по отношению к нашим вооруженным силам. Самые патриотично настроенные люди, вот, верящие в свое государство, любящие свое государство и готовые за это государство отдать жизнь, это наши военнослужащие. Я, честно говоря, сильно раздражаюсь. Когда люди начинают, ну вот люди там офисные всякие, ну, это, ну короче гражданские, мы с вами начинают учить патриотизму человека из вооруженных сил. Это вот это родину любить я тебе сейчас научу. Ну сначала нам всем самим нужно хотя бы где-то ну, постараться приблизиться, да, к тому уровню патриотизма, который демонстрируют наши вооруженные силы. Да, наши офицеры, наши контрактники, добровольцы. И потом уже, наверное, если мы когда-нибудь сможем приблизиться, хоть чуть-чуть, еще там мы получим право что-то говорить. И мы как-то их учить любить родину. Да? А так, я думаю, что мы не имеем права их учить любить родину. А когда это делают всякие соевые пориджи из Грузии, они вообще свое поганое жало должны закусить. Так же, как свою хрюканину, должен фильтровать Олег Тинько. Беспощадно тупой Олег Тинько с пораженным, видимо, мозгом. В результате не знаю чего. Наверное, упал с велосипеда, и вот необратимые какие-то последствия пошли. Поэтому как-то так. Многие говорят, хотя даже в армии они не служили в своей жизни, пишет К9. Вот правильно. Поэтому я считаю, значит, К9 самые большие патриоты, вот, на самом деле, это, конечно же, те наши э, бойцы, которые сейчас представляют вооруженные силы Российской Федерации, вооруженные силы ДНР и ЛНР. Без всяких сомнений. Нам до их патриотизма расти и расти. И, может быть, никогда не дорасти. 8.36 в Москве. Это радиостанция. Говорит Москва 94.8. Студия Алексей Гудошников. Всем! Здравствуйте, вот э, Олег Сидоров меня спрашивает, Олег вообще такой провокатор, он спрашивает, э, а в чем мотивация наших солдат, он говорит, в чем мотивация наших контрактников, в чем э, мотивация наших офицеров, в чем мотивация наших бойцов, Олег, это вам интересно, у меня есть возможность организовать вам поездку в Донбасс для того, чтобы вы могли пообщаться с нашими, как вы говорите, солдатами, да? Вам нравится именно слово «солдаты», вот. что выдает вас, конечно, скорее человека такого сугубо гражданского и далекого-далекого от тех процессов, которые происходят, да? У вас как-то... Вот вы не хотите военнослужащих искать, вы хотите именно солдаты. А хотите поехать и спросить, что их мотивирует? Потому что, я так понял, ролики вы посмотреть не хотите в интернете, которые записывают наши э, война, ну, военные корреспонденты. Да. Вас они, видимо, не убеждают, вы, может, думаете, это актеры или что-то. Хотите, ну вот, э, есть возможность такая, вы сможете пообщаться с бойцами ДНР и ЛНР, например. Вот, серьезно, они прям вот придете к ним и скажете, ребята, что вас мотивирует? И они скажут, что их мотивирует. Может быть, проведут вас по местам, где мирных жителей годами пытали нацисты Может быть, покажут, дадут вам поговорить с нацистом, с каким-нибудь Ну, только, знаете, вот, ну, реальные нацисты бывают Просто вам, наверное, сложно представить, что они бывают Вам, наверное, кажется, что это придумка такая Ну, вот, приведут вам человека, на нем будут татуировки Какие-нибудь нацистские орлы какие-нибудь цифры 1488, какие-нибудь там эсэсовские молнии, и вы с ним поговорите, вот сидите. Понятно, что он не будет искренен с вами, потому что он находится все-таки в плену, а в плену вряд ли люди бывают искренними, да, они все раскаиваются, и они все водители, Это, это известно, но тем не менее, вы хотя бы убедитесь своими глазами, увидите нацистов реальных. Ну, если вас не убеждают фотографии, да, где, например, та жена Азовца, которая вот недавно вместе с Верзиловым приходила к папе Римскому, ну вот, в нацистском приветствии вскидывает руку. Показать фотографии, Олег? Я понимаю, для вас это неубедительно. Найди, пожалуйста, я вчера два два поста на эту тему публиковал. Рогозин тоже публиковал, я у него забрал. То есть я эту тему актуализирую, несколько раз актуализировал. Почему? Потому что я считаю, что это очень важно. Вот посмотрите. Значит, нашли нашли прошлые фотографии Жены нациста, азовца, который, собственно, там на азов стали где-то сидит. Ну, это фотографии из ее прошлой жизни. Никогда она к Папе Римскому со скорбным видом приходит. Вот она со скорбным видом, да, вот она, которая светленькая. А вот она чуть-чуть в других обстоятельствах. Смотрим. Все видят трансляцию. У нас трансляция идет в Телеграм и ВК. Еще раз, пожалуйста, с Папой Римским. Вот она с папой римским, вон она в беленьком. Такая, кстати, вот на нее смотришь сейчас, вот на этой фотографии. Ну, замечательная девчонка, да, вот так, ну, хорошая, красивая, все, приятная. И такая вот светленькая. Ну, в общем, гарная девчина, все нормально с ней. Вообще, пр- прекрасно. Вот хоть, хоть сейчас женись. Вот это такое ощущение, что она прямо пришла э, венчаться. Значит, и дальше Возвращаем. А нет, ты ты верни мне эту фотографию, я все-таки хочу контрасты эти дать, я хочу показать, как это выглядит. И вот она же, вот она, вот она какая оказывается нацистка, смотрите, она оказывается нацистка, вот она нацистская нацистка, а вот это ее подружки. А вторая жена нациста, она оказывается состояла сама в вооруженных формированиях, Вот, вот которая посерединке стоит, Сейчас мы вам еще одну фотографию ее покажем. Видите, посерединке стоит брю- брюнетка. Тоже симпатичная, красивые у нее такие густые брови. Ну, в общем, че, девка хоть куда. Ну, вообще на Украине, как и в России, женщина красивая. Чего ж тут скрывать? И вот она же. Вот у нее такой вот платочек на голове, она сама в военной это вполне, ну, такой тактической одежде, да, вот у нее оружие. Все. То есть, это не жинка, которая дома борщ варит, да. Это боевик, оказывается. Ничего себе. Ничего себе. Ничего себе. Вот и все. Олег, что мотивирует бойцов? Вот вы меня спросили, а, а как вы думаете, что мотивирует бойцов? Может быть, то, что нацисты есть на самом деле в этом мире, и самое что ужасное они есть на Украине? И самое что ужасное, президент Украины Зеленский в ходе интервью говорит, ну, есть люди, которые любят Бандеру, и это прикольно, это классно. Зеленский, может быть, в этом проблема? Может быть, проблема в том, что в реальности там реально нацистская идеология? Вы никогда не думали об этом. И это очень мотивирует всех. Внуков советских воинов-освободителей невероятно мотивирует. Может быть, потому что те люди, которые осознанно шли в наши вооруженные силы, это люди, воспитанные в патриотическом ключе, которые воспитаны на подвиги своих дедов и отцов. Отцов, почему говорю? Потому что после Великой Отечественной войны тоже были конфликты, в которых принимали участие, да, наши вооруженные силы. Ну что, может быть, в этом дело? М? И, может быть, это сильно раздражает, может быть, это заставляет э, представителей наших вооруженных сил, наших офицеров очень сильно э, злиться, чувствовать некую несправедливость, да? Может быть, это в них порождает чувство справедливого желания возмездия, может быть, они не могут спокойно смотреть на то, как э, ветерану плюют в лицо. Может быть они не могут? Может быть потому что любой ветеран, которого унижает нацист в глазах э- наших э- офицеров, это его дед? М- уж в этом дело. Может быть потому что слишком много наши соседи кричали, что они отправят нас на геляку Может быть слишком много и долго наши соседи кричали, что нас надо отправить на ножи. Может быть они переборщили со своей любовью к Гитлеру? Может быть они переборщили с факельными шествиями. Может быть, нужно было быть не такими рьяными? Ну вот ходят некие там, эс-овцы по э, прибалтийским странам, и как никто на них внимание не обращает. Какие-то там старые пердуны асссовские иногда выходят куда-то идут. Омерзительно, конечно. Тошнит. Ну, все так это. Глаза закрывают и все. Ну, здесь-то все уже. Молодежь в этом ключе. Ну как еще? Ну и что делать с этим? То есть пусть пусть оно будет. Так оно же не будет только там. Нельзя же локализовать их там. Если бы они сами по себе там существовали и варились в своей каше, так и может и черт с ним. Ну это же, оно же прорастает везде. Оно же идет. Вот это вот э, слово «русня» ничего вам не режет ухо. В России живущим людям русским не режет ухо слово «русня». Не кажется ли вам странным, что некоторые либеральные деятели, уехавшие в Турцию или уехавшие в Грузию или еще куда-то сейчас, применяют слово «русня» как-то очень часто? Не кажется ли вам странным, что польский премьер-министр говорит, что русский мир – это раковая опухоль? Нет у вас ощущения, что что что-то не так? Нет ли у вас ощущения, что это ну, уже не норма? Что произошли, произошел выход за определенные э, границы, да, за которые выходить было нельзя. Вам не показалось так? Может быть, вам и не показалось так. А почему вам так не показалось? Ведь переход через эти границы, он произошел. Может быть, потому что вы спали? А чего вы спали-то? Может быть, потому что вас эта тематика не интересовала? А почему она вас не интересовала? Он не интересовала она вас, потому что у вас были потребности базовые, реализованные. И вас это вполне себе устраивало. Вы в этой пирамиде Маслоу решили не двигаться дальше первой ступени. Правильно? Покушать есть, крыша над головой есть. Ну и хорошо. Вот и хорошо. И единственную угрозу, которую вы видите, ну некоторые, не все, некоторые, это если вдруг покушать будет не так, как раньше. Я вот хожу по магазинам, сейчас вот хожу по магазинам, и вижу, что э, ассортимент широчайший до сих пор в магазинах. Не знаю, вот обещали, что ничего не будет. Пока есть. Я вижу сахар. Два месяца назад устраивали истерику относительно этого сахара. Я вижу сахар. Я вижу доллар по сколько там, по 65? А? 63-65, ну там какая разница, ну вот я вижу. При этом я, конечно, вижу э, автопроизводителей, э, которым, я считаю, нужно прямо очень сильно, э, ну, к ним надо прийти, к ним должны прийти прям органы с проверкой, потому что, ну, когда они пытаются нам продать Ниву за полтора миллиона, ну, обычную Ниву 4 на 4 ну, Нива, оправдывая это тем, что э, подорожали цены на чипы, какие чипы в Ниве, какие чипы в Ниве, вы чё, уроды, вообще там творите, Вы нам, где, вот почему Нива подорожал, мне кто-то может объяснить вообще, почему Нива вообще как-то зависит от цены доллар-рубль, и если она подорожала, когда доллар залетел, что она не подешевела, когда доллар упал, поразительно, чипы в Ниве, я вот сколько в Ниве не искал, чипы, ни одного не нашел, ни чипа, ни Дейла, в чем причина, какой полупроводник подорожал так сильно в Ниве? Если ФАС не будет этим заниматься, то я вообще не знаю, кто этим должен заниматься. В чем прикол? Почему тачки такие дорогие? И я не говорю про эти все Мерседесы, там БМВ, вот это все, Porsche, да? Точнее, они стоят 10-20 миллионов. Какая разница? 99% населения России никогда не покупало машины за 5-10 миллионов и не будет никогда покупать. Денег таких нет у людей, да? Это единицы могут себе позволить, понятно. Большая зарплата, все такое. Вот. Люди покупают, какие машины? Простые. Им нужны простые машины за нормальные деньги, да? народный автомобиль, как говорится. Вот Жигуль, Жигуль. Где Жигули-то нормально? Что по нормальной цене? Где 500 тысяч вот это все? Что, доллар уже 65, где нормальная цена? Говноеды, вы ставите свой УАЗ Патриот за 2 миллиона, вы что, совсем что ли, конченые? Тоже чипы, что ли? В УАЗе Патриот? Может, у вас и в Хантере чипы? В Хантере нет, ну я просто напомню, в Хантере нет даже кондиционера. Что там могло подорожать? «Хантер» выставляют полтора миллиона, два миллиона. Покрасили его... Серьезно, «Хантер» красят в оранжевый цвет и выставляют за два миллиона. Вы что, тварь? Вы что вообще? Вы че все? Олег Тиньков? Кто вы такие вообще все? И будет с этим разбираться кто-то из федеральной антимонопольной службы или нет? Или так, чисто по приколу, посидят, расскажут нам про то, что они разобрались с ценами на гречку. Нам и так было понятно, что цены на гречку задрали и на сахар, и что так или иначе сахар вернется. Дальше. Истерика была у некоторых. Бумаги нет. Вот помните? Это где-то месяц назад. Бумаги нет и больше никогда не будет. Нам не на чем будет печатать наши светлые мысли. Все. Бумага есть. Бумага есть. Ну, Иди покупай свою бумагу. Ну, ну, короче говоря, странное дело. Знаете, я вообще поставлю вопрос ребром. Вот в этом ключе. Раз уж мы в эту сторону пошли. Давайте поставлю вопрос ребром. Вот сейчас вводятся санкции Запада, да? Чем они нам грозят? Как я понял? Они нам грозят тем, не тем, что мы будем голодать с вами. Жрачки у нас полно. Это голодать будет Европа, которая вводит санкции. Потому что у них нет зерна, а у нас зерно есть, да? Логично. Значит, у нас покушаться будет... У индийцев покушать будет, у китайцев покушать будет, вот. А немцы теперь будут жрать свои машины, правильно? Ну, жрите свои чипы сами там, и свои машины. То есть, с одной стороны, конечно, получается, что аграрии, да, это вроде что-то отсталое. Ну, из 19 века аграрные страны. А так получилось, что э, сейчас аграрии говорят э, всем высокотехнологичным производителям, а что вы будете кушаться? Если мы не будем вам давать зерно, там, кукурузу, рис. Чем вы будете питаться, вы, придурки, со своими смартфонами? Вы свои смартфоны будете есть? Ну, ешьте их. То есть, аграрии заявили о своих правах, как мне показалось. Но это ладно. Значит, еда у нас будет. Подсолнечное масло будет. Вот это вот все будет. Яйца будет. Птица будет. Эту птицу у нас уже вот. Выше крыши, не знаю, куда ее девать. То есть, еда есть. Особенно это касается тех сегментов, которые, собственно, самые популярные у людей с невысоким достатком. Ну, то есть, у 99% жителей России. По кому еще ударят санкции? По тому, кто ездил за рубеж, вот он сейчас не может слетать за рубеж. Сколько у нас людей в процентном соотношении летало за рубеж? в России. Давайте вот по-честному только. Процент есть? Если, то дай бог. У нас за грамм паспортов, по-моему, 3-4 процента было от населения. Ну, То есть люди вообще никуда не летали, вообще-то. Я так на всякий случай напоминаю. И я пытаюсь понять, в каком сегменте, в каком сегменте реально ущемили э, народ. Вот народ, не жителя Москвы отдельного, у которого много денег, ну вот там какого-нибудь там ведущего, телевидение или радио, он там не может есть хамон, теперь он теперь не может слетать в Европу, а потому что у него там недвижимость, а мне вот плевать, где у тебя недвижимость, ты зачем покупал в стране недвижимость, не суть. Чего лишаются те люди там на местах? Вот нормальные машины они лишаются, вот это я вижу. Смартфоны, я знаю, в селе смартфоны какие используются, там не используются айфоны, никто там не покупает в малых городах и селах айфоны по 150 тысяч, это бред, полный. Это полный бред, никто их не берет. Берут нормальные телефоны, там типа 20 тысяч, 10 тысяч, вот цена телефона. Почему знаю, потому что меня все там живут, вся моя родня там живет. В России, не в Москве, в России живет она. 10-20 тысяч, все. 20 уже края какие-то. Зачем, куда вообще, чего выпендриваться? Вот эти вот все айфоны по 150, это такая прерогатива э, пижонов столичных, ну и крупных городов, там, пижонов, ну и студентов, которые готовы последних хрен и дать, но главное купить этот ваничей-айфон. Ну, это все, это, это, это известно. Вы поняли. А вот машина, машина, людям машину можно нормальную сделать, чтобы человек мог себе автомобиль купить и из точки А в точку Б ездить. И дешевый бензин сделать можно. Вот элементарные же вещи. Вот прям вот, это, наверное, вот если кто-то когда-то жил в малых городах, он прям вот легко догадается до этого. В малых городах и селах. Машина нужна какая-то. Она не обязательно должна быть прям люкс, понимаете? Вот прям чтобы прям вот ну, невозможно. Ну, нам всем не нужен Аурус, точно. Да? Вот машина доступная, которую легко ремонтировать, она должна быть надежная, в меру удобная. Все-таки кондиционер надо, чтобы в машине был в 21 веке. Да? Можете без чипов ее сделать, вообще плевать на эти чипы. Вот машина и бензин нормальное, топливо должно быть дешевое. У нас топливо, вот, 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 некуда девать его уже. А скоро будет еще вообще некуда девать его, как я понял. Правильно? Газ, вот мы построили этот Северный поток-2. Сейчас говорят, мы знаем, как использовать. Та часть, которая на территории России, мы будем газифицировать. Отлично, вот газифицировать, Отлично. Отлично, вот классная идея, газифицировать самих себя, это же здорово. Да, конечно, у нас газификация и так на супер высоком уровне, ни у кого в мире, по-моему, такого нет, что-то у нас там 70% страны газифицировано, ну пусть будет 100, ну пусть будет 100, ну пускай будет 99% страны газифицировано, ну классно, вот что нужно людям, вот что они хотят, путешествия. Ёкарный бабай, как говорится. Некоторые из своего города и села не выезжают никогда вообще. И не хотят. Не в том смысле, что они такие сидят и... Господи, как же я хочу в Италию! Ну, не хотят. Не хотят. Ну, не хотят и не хотят. Да, что-то вы там съездите. Ну, мои родители мне говорят. Ну, ты там сам... Слушай. Я помню, я говорю, давайте в Европу надо съесть, посмотреть, вам интересно. Ой, да сейчас это те документы оформлять. Что-то ты, ты сам, вот ты вот съездил, ты нам рассказал, вот мы как будто там побывали. Ну отлично, ну и замечательно. Есть вот программы на телевидении, там ездят люди специальные, потом рассказывают, вы как будто там побывали. Вот и хорошо. Но есть какие-то вещи, которые людям нужны. Еще инструмент нужен людям. Какой инструмент? Какой инструмент? Вот дрель, понимаете, там дрель еще, пила, еще что-то. Вот человек, если есть подсобное хозяйство какое-то, ему нужен инструмент. Инструмент этот должен быть дешевый, доступный, качественный. Желательно такого производства, чтобы потом подставки поставки этого, ну, и деталей к этим инструментам, если что-то надо заменить, ну, не пропадали никуда, если кто-то вводит санкции. Инструмент нужен. Руками, чтобы работать человеку у себя, в саду, огороде, ну, в хозяйстве своем, ну, надо. Инструмент. Дешевый, хороший, качественный инструмент. Сверла хорошие нужны, вот, например. Да, вот они вот прям нужны, вот, понимаете? Еще сказать, что нужно... Ну, давайте прикинем, что еще нужно. Ну, интернет нужен. Интернет, уже все привыкли к интернету. Интернет хороший, скоростной интернет. Вот, да, это приятно. Киношку посмотреть какую-нибудь, желательно ворованную, потому что платить за подписку нафиг надо. Не нужна нам эта подписка. Вот этот вот все, этот кинотеатр цифровой уходит из России. Да пусть они все уйдут из России, вообще плевать на них. Вообще плевать на них. Все эти интернет-кинотеатры, в них, от них пользы ноль было всегда. От них единственное, вот когда ты уже совсем ленивый, у тебя очень много денег, и ты такой, ой, ну все, ну пусть, ну ладно, на, на, бери свои 200 рублей в месяц. Я, короче, я, у меня лень просто вообще это все качать. а? Наш. Да-да, не, ну допустим, допустим, если бы даже все ушли. Вообще, что такое интернет-кинотеатр, да? Это же, во-первых, не кинотеатр. Это просто сайт, на котором располагаются фильмы, за которые ты платишь деньги, да? Можно зайти на сайт, где ты не платишь деньги, а можно зайти на сайт или в приложение, где ты платишь деньги. И ты заходишь на сайт и в приложение, где платят деньги, ну, чтобы не слышать раз там в 10 минут «Суперставки! Ставь! вперед, Давай! Обогатись! Подними бабла!» Вот чтобы этого не слышать, ты просто вот покупаешь, типа, и смотришь. На, или тебе лень вот с торрента скачать какого-нибудь себе, да? Вот... Уже украденный этот фильм. Как бы заиграла другими красками моя программа, если бы я мог материться. Я вас уверяю, это сразу было бы совершенно иное. Вы бы почувствовали себя как вот на кухне, как как вот в нужной тарелке. Сейчас вот все равно некоторые вещи, они, ну, как сказать, смягчаются в моей речи. Все, значит, интернет хороший. Посидеть, посмотреть что-нибудь, развлечься, кайф. Вот это нужно. Все. Доступ к деталям автомобильным. Да, их должны производить. Ну, слава богу, они производятся. Компы дешевые нужны. Пишет за плинтусом. А компы дешевые нужны. Ну, Компы, как сказать, компы дешевые в селе, ну, людям в малых городах. Ну, сейчас компы всем нужны. Давайте будем говорить откровенно. Да, не всем нужны. Но опять же, когда вот это начинается, ой! Ноутбук Apple уже стоит полтора миллиона, ну а до этого он стоил 500 тысяч, иди отсюда в задницу, что ты пришел мне рассказывать, сколько стоит этот воничный ноутбук, который в России никто в глаза никогда не видел и никогда не покупал, его даже из Apple никто никогда не покупал, потому что это чисто флагманская модель для какого-то супер там гика, который сидит 200 тысяч часов в день. Да, вот такое вот у него, значит, расписание. 200 тысяч часов в день и что-то там он создает какое-то что-то невероятное. Ну, и то есть, вам в школе, на работе, чтобы посмотреть кино, посрфить в интернете, вот это, это все не нужно. Это избыточная мощность. Сверх. Просто, это, это пик технологии. Это вам просто приносят. Говорит... Ты говоришь, слушайте. На чем то добраться надо вот из точки А в точку Б, и тебе п- привозят ракету, говорит, вот ты хотел, это лучшее, что есть у человечества на данный момент, ты говоришь, зачем мне ракеты, вы больные, что ли, я имел в виду велосипед, велосипед, а, велосипед, ну купи ракету, ты что, ракета-то быстрее, ракета мощнее, она гораздо мощнее, чем велосипед и машина, ты говоришь, Но вот с ноутбуком у людей таких вопросов не возникает. Просто ноутбук полтора миллиона. Куда мы катимся? Ты его не брал и за 700, и за 500, и за 300. И у тракториста ни у кого ты не брал. Ни у кого, ни у компьютерщика, ни у тракториста не брал. И не будешь брать. Вот и все. Если, конечно, ты не соевый поридж, который в Грузии сейчас э, рассказал о том, что у него кончились деньги, сломался компьютер и очередной раз собирает деньги на новый компьютер. Такие подлые говноеды, они все, честно сказать, оберзительные. Просто менеджер УАЗ хочет Мерседес, а Мерседес подорожал из-за чипов, пишет Джекпот. Мерседес подорожал из-за чипов. Окей, на сколько? На, давайте скажем, 20%. Судя по тому, по каким ценникам сейчас выставляются эти ведра вонючие э, в этих э, вонючих магазинах, Разрыв-то там не 20-30%, там в три раза дороже просто ставят и все. Я уж не буду рассказывать про то, как они за 20 тысяч рублей кладут коврики. Такая опция. Комплектация коврик, 40 тысяч, положить коврик, 150. Уже все сломали языки говорить о том, как в этой сфере люди сейчас набивают себе карманы, эти торгаши. Когда уже придут к этим торгашам с вопросами специальные ответственные люди? Скажите, пожалуйста. Это раз. Два. Автоваз когда придет в себя и начнет продавать свои ведра по вменяемым ценам и перестанет изображать, что в Ниве есть чипы? И поэтому Нива подорожала. УАЗ когда придет в себя? Они что, решили играть в соответствии с рынком? Рынок, вы что, смеетесь? Программа предназначена для лиц старше 16 лет 9 часов 5 минут Пятница, май, день 13 Это радио «Говорит Москва» В студии Алексей Гудошников Здравствуйте всем! С учетом стоимости ресурсов, в том числе энергоресурсов, скоро должно все производство у нас происходить, для всего мира. Новый Китай, пишет Родион. Не знаю, Радион, как насчет этого, но то, что они производят все благодаря нашим ресурсам, это вроде бы правда. Все эти чипы стоят копейки, арм процессоры по 5, 10, 15 баксов штука. Ничтожный процент от цены автомобиля, пишет Смит. Да, значит, в какое-то полотно мне прислал Ники, простите, пожалуйста, я все-таки не могу прям читать полотными такими, вы как-то выделяете мысль, которую вы хотите прислать, а не огромный текст сразу присылайте, что вас там понравилось вам или не понравилось, да? Или это статы из Дмитрия Анатольевича, у него прям много свежих заявлений, Медведев, в мире после антироссийских санкций наступит упадок международных институтов, таких как Совет Европы. Антироссийские санкции, так это не то, наступит полноценный международный продовольственный кризис с перспективой голода в отдельных странах, говорит Медведев. После антироссийских санкций будут образованы новые международные альянсы стран, основанные на прагматических критериях. Ну хорошо, скорее бы, потому что ну уже (коспалит) сколько нужно для этого времени вопрос, конечно. А так скорее бы. Я же говорю, аграрии показали, объяснили всему миру, что э, телефоны, машины, э, все это очень здорово, но если нет чего кушаться, то значит тебе нечего кушать, да? И вот это отношение пренебрежительное к тем странам, которые, по сути, кормили мир, оно совершенно неправильное. Вчера, кстати, интересный пост опубликовал, опубликовал, э, сейчас, секунду. Официальный представитель МИД Китая Чао Лидзянь, вот этот пост можно найти у меня в Телеграм, он говорит, например, о Южной Америке или об Африке относительно того, он заявляет следующее. Эти страны не бедные, эти страны богатые, это население у них бедное, эти страны не слабо развиты, они чрезмерно эксплуатируются. То есть смысл заключается в том, что современная система мироустройства несправедлива. И богатство Запада, вот вы видите, да, на этой картинке, богатство Запада, оно обусловлено, собственно, колониальной политикой этого Запада. Запад выкачивает ресурсы из тех государств, которые не могут противопоставить Западу, не могут противостоять Западу, давайте так. Ну, это такая традиционная философия и политика западных стран. Вот это надо менять. Ну, на мой взгляд. Я так понимаю, что это на взгляд китайцев тоже так. Китайцы считают, что это надо менять. А вы считаете, это нужно менять или нет? Или это было правильно и справедливо и замечательно, когда, собственно, на ресурсной базе нашей, и не только нашей, европейцы и американцы процветали, прекрасно себя чувствовали, и при этом еще и нас учили жить? Насколько это правильно или неправильно? Это было справедливо или несправедливо? Да, конечно, некоторых из нас, они, видимо, особенно активных, выбирали в в свои ряды, брали, ну, так скажем, на низшие должности, в кавычках. И э, это и была, наверное, цель всех колоний всегда, да, попасть в метрополию на служение. Вот, например, Олег Тиньков или там Чичваркин э, или Ходорковский или еще кто-то. Это же и есть, собственно говоря, те люди, которых в какой-то момент, может быть, благодаря их активности, может быть, благодаря их какой-то неимоверной подлости или отсутствию какого-нибудь маломальского патриотизма и такой космополитичности, их выбрали э, на роль. Да? И вот они эту роль исполняли. Я не имею в виду, что это какое-то там специальное тайное правительство, которое прям такое выбрало и поставило их. Нет, ну просто можно кого-то поддерживать, кого-то не поддерживать, кому-то давать информационную поддержку, кому-то не давать, кого-то финансировать, кого-то не финансировать, кого-то консультировать, кого-то не консультировать, с кем-то налаживать отношения, а с кем-то не налаживать отношения. Ну, короче говоря, мягкая сила. Ну, вот. И вся мечта, я так понимаю, колонии и жителя колонии, она заключается в том, чтобы когда-нибудь, да, преодолев э, многие сложности, вырваться в метрополию, да, и вот туда, и там жить уже, да, в светлом этом замечательном мире, который отличается от жизни, жизнь в котором, в этом мире, отличается от жизни в колониях, и там-то все уж справедливо, правильно, хорошо, замечательно, и там-то все радуются, улыбаются, а у нас-то все грустные, ну, и все такое. Вот и все. Правильно? Ну, в принципе, ведь мышление вот этих вот, которые сейчас уехали в разные страны, оно ведь такое есть? Я вижу, как э, их э, воодушевление сменяет разочарование, так и будет обязательно. Кстати, когда они будут возвращаться, если это ваши знакомые, э, обязательно позлорадствуйте, не откажите себе в этом удовольствии, не откажите. Они будут возвращаться, они там никому не нужны, в таком количестве уж точно, нет в этом смысла. Нужны единицы, самых активных, самых богатых, вот их и привлекали. А вот эта пехота, которая сейчас туда рванула и думает, что они, как они там говорят, люди мира, эта пехота глубоко ошибается, они там не нужны. Там есть своя пехота в этих колониях, которая служит, выслуживается перед метрополией. Конкуренция излишняя им тоже не нужна. Я вижу, как в некоторых странах, куда рванули наши предатели, вот, уже недовольны местные предатели тем, что наши предатели, которые туда приехали, перехватывают повестку информационную и тянут одеяло на себя. Поразительная история. Но знаете, среди предателей тоже есть конкуренция, потому что они тоже прекрасно понимают, за что они предают и перед кем они хотят выслужиться. Вот такая история. Забавно, да? «Конечно, система плохая. Кризис в Америке в 2007 году из-за бесконечных суд на недвижимость долбанул по всем, пишет Андрей». А что такое мягкая сила, пишет мастер? Ну, все то, что мы не назовем войной. Ну, или там военными действиями. Так скажем, в широком смысле дипломатия. В широком смысле информационное воздействие. Еще шире давайте так. Информационное воздействие. Еще шире политика. Политика. Большая политика. Понимаете? Когда, ну вот смотрите, вот есть класс учеников. Давайте представим себе, вы учитель мы себе сами выделили эту роль, и так исторически сложилось, что вы учитель. У вас есть ученики, класс, он разный. Кто-то покорный, какой-нибудь отличник, да? Ему только нужно, чтобы вы дали ему пятерку, поставили, и он готов делать все, что угодно, и он будет четко выполнять все ваши поставленные вами задачи. И от него никогда не будет никакого сопротивления. Вот. Если и будет это сопротивление, то оно будет у него внутри, в душе. И максимум, как он сможет посопротивляться, открыть окно и выйти в него. Вот, все его сопротивление. То есть он его не проявит. Это ближайшие союзники США. Я модель пытаюсь, да, такую бытовую показать вам. Учитель — это США. Вот это ближайшие союзники США. Это вот те самые пятерочники. Всякие старосты, еще что-то. Они очень-очень хотят получить пятерку. Ничего не могут с этим поделать. Вот, есть э, двоечники за поведение, ну, то есть талантливые, классные, и вообще они иногда даже могут знать больше, чем учитель, в чем-то могут поправить учителя, поспорить с ним, а подискутировать, учителя это бесит, Э, э, учитель пытается поставить на место, э, ставит двойки за поведение, но это типа мы в их глазах, это мы, и вот их, их это раздражает. Есть отъявленные негодяи и бандиты, отморозки, вот, которых ни мозгов, вот, ни, ничего, ни талантов никаких. Вот. И тебе как-то надо всем этим классом управлять, да? Как управлять хулиганами умными? Надо привлечь на свою сторону абсолютно безгранично тупых хулиганов, но руководящим процессами хулиганскими. Сложно объясняю. Ты выбираешь самого отморозка, заключаешь с ним контракт, и он держит класс. Все. Вот так вот и устроена вся западная система. Ты выбираешь отморозка, например, называешь это умеренной оппозицией или называешь это полкозов называешь это, да как угодно ты это называешь, какая это разница, как ты это называешь. Главное, чтобы эти отморозки были решительными и все контролировали. Ты им говоришь, даю тебе полную волю, ты получишь пятерку, хоть ты и тупой, как бы ревно Вот, можешь на уроки не ходить, но чтобы все остальные ходили по струнке. У меня тут есть вольнодумцы, которые бросают вызов моему авторитету. Я тебе даю возможность существовать так, как ты хочешь, курить на задней партии и вообще, что хочешь делать, им не приходить, но чтобы все остальные ходили по струмке ты понял? Да, я понял. И отморозок начинает терроризировать весь класс. Все. Пятерышники молчат. Пятерышникам скажешь, по 200 рублей отморозку отдали, быстро сложились. Это теперь там культ массовый сектор. Они пойдут и отдадут эти деньги без проблем. Говорят, да-да, хорошо, хорошо. И если вдруг появится человек в классе, ученик, который скажет, слушайте, я деньги им давать не буду этим отморозком, ты вообще отморозок. И вообще ты что-то решил, что ты можешь нам тут устанавливать правила. А вы, товарищ учитель, ошибки делаете в написании вот, слов. Вы, товарищ учитель, ваша квалификация недостаточна. Вы вообще не можете быть учителем. У нас такое есть. У меня есть такое ощущение, что вы не можете быть учителем, что вы и не учитель вовсе. А вы где диплом вообще взяли свой? И вот это напряжет всех. Это напряжет отморозка, который понимает, что если учитель лишится статуса учителя, то его отморозка уже не будут такие э, хорошие и замечательные условия. Они изменятся резко, ему придется, например, сидеть и что-то учить. Да, учитель понимает, что он лишается доходов, он лишается власти и вообще тут же подгорает его авторитет и ломается на глазах. Пятерышники говорят, да что ж такое, я тут лизал-лизал, лизал-лизал этому учителю, я тапки за ним носил-носил. Ты сейчас хочешь, чтобы новый пришел, и я ему начинал нализывать там, значит, и тапки носить. Вот нет, вот нет. То есть кто на самом деле несет истинную свободу, мысли, слова, мнение, того ненавидят все. И приспособленцы его ненавидят, и активные бандиты его ненавидят. Ну и, естественно, устроители порядков его ненавидят. Россия сегодня несет правду. Ее все совместно на Западе ненавидят. В этом классе нас ненавидят. За что? За то, что мы не тупые. Не на, да? вот, есть, мы не настолько тупы, вот, чтобы просто выполнять приказы Запада, для того, чтобы от него получить какие-то ковришки, виде там пятерочку он нам поставит. Или там ну четыре тебе. Мы сами себя оцениваем трезво, мы знаем, что оценки Запада ничего не значат для нас, что ставит он тройку, четверку, пятерку, нас-то вообще не волнует, мы самодостаточны, это раздражает их, вот. мы не боимся хулигана, который говорит, слышь ты, если ты не будешь учитель слушать, я тебе нос сломаю, мы говорим, ну пошли поговорим, вот. То есть вот такая история, никому не нравятся такие персонажи, вот мы и не нравимся им, мы и не нравимся, тут еще пацаны из соседнего класса такие тоже пришли и что-то говорят, а что это, правда у вас учитель странный какой-то и порядке. а я был пятерошником и не молчал, в дыню раздавал кому угодно, если что не так, пишет Борис, и прекрасно, прекрасно Борис. Схема рабочая, мне учительница бывшая жаловалась, я ей тоже э, такую схему предложил, позвонила, сказала, спасибо, работает, пишет Спира. Спира, ну, с шероховатостями некоторыми, но да, действительно, это одна и та же схема. Почему? Потому что вообще это одна и та же схема в любых сообществах. Как бы это странно ни звучало, в любом сообществе возникает всегда дифференциация. И даже среди э, группы бомжей э, в грязной одежде, вот на улице где-нибудь, есть лидер. Есть э, приспешники, есть аутсайдер. Обязательно есть альфа и омега. В человеческом обществе, представляете, как как бы это смешно не звучало, в любой группе, в любой, даже самый асоциальный, действуют эти социальные правила. Человек – социальное животное. Вот в чем дело. И он, человек, не может выйти за рамки своей социальности. Если только не умрет, или не сойдет с ума, или еще что-то. По-настоящему асоциальным человек становится, сойдя с ума, или умерев. Ну, так вот, если задуматься. Ну, И все те круги, в которых человек находится, вне зависимости от того, на какой ступеньке социальной лестницы он стоит, они все равно социальные. У него все равно есть круг общения. И он там либо уважаем, либо не уважаем. Он там либо альфа, либо омега либо работает на альфу, а так, американцы это альфа, это альфа, вот, у них есть шкалье, которое подгавкивает вну... и подвывает в нужную сторону, потому что они все не хотят стать омегой, они боятся этого, вот, американцы говорят, Россия это омега, мы ее сейчас забьем, запинаем, прилюдно, вы все увидите. Вы все увидите, что мы альфа, что мы решаем. Вот, а мы говорим, вы ошиблись, мы не омега, мы другая стая, ребята, мы другая стая, и мы тут с вами сейчас посоревнуемся по-другому. Ну и вот она пошла, пошло оно движение. Как бы это странно ни звучало, животный мир, да? Какой-то, как будто бы смотришь, не про людей говорим, да? А как будто смотришь программу какую-то, где рассказывают, как волки живут. вот и получается, что фраза «человек человеку волк» она в каком-то смысле применима иногда бывает, да? И с волками жить по-волчью быть тоже бывает применима фраза. Мудрая они, оказывается, эти фразы. Чтобы нести правду, должен быть кулак, иначе ты князь Мышкин, то есть идиот, пишет Эдмон. А, да... Да. Ты в чем-то должен превосходить. Понимаете? В чем-то должен превосходить. Я вот даже рассуждаю, даже с вами, вот готовый какую тему. Вот говорят, если тебя там обидели, ударили по щеке, подставь другую щеку, да, это такая. Христианская вполне себе мифология, все. Как положено. Но ведь дело в чем. Даже если христианин, да, Верующий человек Он вроде как в миру Кому-то проиграл Он почему может в миру проигрывать Потому что он же считает, что есть кроме э, Жизни этой Жизнь дальнейшая, загробная То есть он так или иначе победитель Если э, он не грешен То он попадет в рай, значит он победит У него цель другая, у него другая игра Поэтому он э, может э, Не противиться злу даже, он может быть, ну, на все волю Господа, и все, если он там истовый верующий человек, серьезно, то есть у него вообще другая система координат, именно координат пространственно-временных, вот, другая, он все равно побеждает, он побеждает смерть саму, то есть он, знаете, да, то есть смертью смерть поправ, то есть ты вознесешься, если будешь правильно действовать здесь, И здесь все может быть совершенно несправедливо, неправильно, плохо по отношению к тебе. Это просто испытание для тебя, Господь смотрит, а скотинишься ты или нет. Вот логика. А может быть, я упрощаю немножко, но вот она такая. Вот. Если мы живем в пространстве не религии, а идеологии, и подразумеваем, что мир наш человеческий, замкнут на человеке, антропоцентричен, да, и религия наша теперь называется идеологией, в центре ее не Бог, а человек, то мы ограничиваем себя одной жизнью. У нас никакой загробной жизни в таком случае нет, да? Ну, чисто по логике. У нас загробной жизни нет. Мы вот эту жизнь здесь проживаем. Соответственно, у нас нет шанса победить где-то потом. Если мы себя не считаем людьми, которые... Куда-то там вознесутся или, или что-то такое. У нас есть шансы либо здесь и сейчас победить, либо здесь и сейчас проиграть. И все. Никакого потом не будет. Вот. Как-то так получается. Сегодня день Черноморского флота, пишет шеф-комендор. Кстати, да, всех причастных с праздником Вот И семь футов под килем, пишет шеф-комендор Да, и семь футов под килем Чем отличается лидер от вождя, пишет Анна Для меня ничем какая разница это слова Лидер, вождь, руководитель, ведущий Какая разница, пастух, пастор, пастырь Мало ли, какие бывают всякие слова Пастушок Вот «И спасовал русский бог перед дешевкой». Достоевского надо читать между строк. «Иисус русский бог», пишет Код Зет. Код Зет, не знаю, зачем, что вы хотите меня этим спросить. Кто какой, русский, не русский? На самом деле, религия, она наднациональна. Вы должны тоже этот момент как бы учитывать. Важно, да? Вот религиозное восприятие мира, оно наднационально. Может быть, это будет странно звучать, по факту это не так, потому что, например, религия нам даже позволила построить наше государство, да, Российскую империю. Вот. Потому что мы когда-то приняли христианство, ну, и, ну вы знаете, да, крестили Русь и так далее. И потом под этими, под этими знаменами, с этой идеологией, с, ну, это не идеология называется, а с этой верой, собирали вот эту землю огромную, да, названием Российская империя, но это потом. Вот. Но по логике религия и патриотизм это вещи друг другу, в общем, противоречащие. Потому что либо ты... Ну, ты же не можешь быть слугой двух господ, да? Ты же не Труфальдина из Бергама, да? Ты не можешь быть слугой двух господ. У тебя либо один небесный господин, да? О, мой лорд! Да? У тебя либо там... Господь, либо здесь у тебя руководитель, как бы вот в этом как бы и есть различия. соответственно, патриотизм, вы понимаете, да, он все-таки о том, что ты живешь в определенной стране и для определенной страны ты делаешь определенные вещи, да, там, да, 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 да. я не буду объяснять, все, все понятно. Религия же, она не ограничивает тебя рамками одной страны. Более того, по логике она должна наоборот. То есть ты должен не видеть этих границ. Ты брат во Христе с кем-то. И он может быть болгарин, он может быть... Не знаю. Ну, кем он может быть... Почему-то вот только болгары в голову пришли, но не суть. Он может быть болгарин, может быть украинцем, он может быть э, евреем. Вот если вы христиане, вы братья во Христе, все, вас вообще не интересует ни граница, ни политические взгляды, это все вообще мелочи, это все суета-сует. В реальности же, конечно, вот все немножечко по-другому да? организовано, как вы видите, потому что э, все-таки, когда мы говорим о религии, мы подразумеваем модель идеалистскую, да, это идеализм, это идеалы, это некая мысль, это некое слово, логос, это что-то, какой-то идеал, который вот надо бы достигать, но никак мы его не можем достичь, потому что мы, ну, вот как бы не готовы к этому идеалу, потому что идеал это только Господь, ну, вы поняли, да, ну, как бы, а мы не идеальны, мы грешны, и вот это все начинается. Хотя стремиться всегда надо. Собственно, очень похоже на коммунизм тоже. Да, потому что вы же понимаете, что вот эти вот гуманистические идеологии, они же калькированы с религии. Там то же самое. Коммунизм, к нему надо стремиться когда-нибудь. Да, не жить, есть некие пороки, родовые пятна вот эти вот какие-то капиталистические вот эти вот пятна родовые, все равно они проступают даже на теле коммунизма, мы это видим мы понимаем, от всего не избавятся, есть все-таки вот что-то такое, но надо, надо, надо. Ну, то есть это какие-то такие идеалы, э, которые должны быть, мы к ним стремимся, но их невозможно реализовать никогда, потому что они вот, они подразумевают, что у человека должна быть нечеловеческая природа, То есть, они подразумевают, что у человека должна быть некая, по сути, божественная природа. А человек, он все-таки еще и животное в определенном смысле. Поэтому вот у него все время не получается ни коммунизм, ни царствие небесное, ничего. у Человека здесь вот на земле не получается. Вавилонскую башню, сколько ни строя, она все равно разрушается. Вот все равно разрушается. Почему? Ну, потому что. Люди религиозные объясняют это очень просто себе, потому что рая на земле не построишь. Ибо это, по сути, богохульство, да, мы говорим, ну, что это, вы хотите с Богом посоревноваться, вот вам по носу, и развалилась тут же Вавилонская башня, да, ну, то есть по логике. А если э, рассуждать, как атеист рассуждает, то тут еще сложнее все это восприятие. Почему, вот у атеиста спросить, почему ничего не делаешь, ничего не получается у человечества в итоге, все равно все разваливается. Хотелось бы услышать, кстати, что атеисты говорят по этому поводу. 9.35 9.35 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Геныч, некий Геныч. первый раз вот вижу человека, пишет мне, бред диванного аналитика на то, что я сказал, и продолжает. По-твоему? Ну, естественно, с ошибками, естественно. Ну, ладно. Все религии должны себе свои страны создавать. Геныч, давайте коротко разберем ваше сообщение, как с формальной точки зрения, так и с сущностной. Первое. Ваша оценка преждевременная, и если я и аналитик, то эфирный, а не диванный. А вот диванный аналитик, скорее, между нас двоих это вы. Потому что что что-то мне подсказывает, что вы мне пишете сейчас не из эфира. Ну ладно, я вообще ярлыки себе не вешаю никакие. Про аналитиков, вот этих вот мыслителей, философов и еще что-то. Мне кажется, это смешно. И дальше. По-твоему... Как бы, Геныч, я все понимаю, но мы с вами на брудершафт не пили, я вас знать не знаю. Почему-то вы решили, что мы очень, видимо, близки. Это в определенном смысле дает нам понимание о том, какова культура вашего общения и в каком круге вы общаетесь. Ну, ладно. Формальная сторона ясна. Теперь э, сущностная сторона. Все религии должны себе свои страны создавать, по-твоему? Значит, Геноч, меня спрашивает. Геныч, если для вас э, новость что для э, религии не существует никаких границ и э, деление на страны это не э, деление, которое создавали э, великие духовные лидеры, да, так скажем, ну боги, э, я вас вот вынужден разочаровать, Геннеч, и открыть вам вот глаза на правду жизни, вот к сожалению оно вот так вот, понимаете, Геноч. Вот э, Иисусу Христу было совершенно неинтересно, в каких границах э, находится какое государство. Он э, нес идею в массы сразу для всего человечества, для всего. Ему вообще неинтересно было, чем занимается Цезарь Кесарь. Кесарю Кесарева его государственные дела не волновали. И он ни у кого не спрашивал из своих учеников, как кто из них относится к кесарю. Ему вообще было все равно. Кесарь — это кесарь. Мы привыкли говорить «цезарь» уже. «Цесарь» — сокращенно по-русски «царь». Царские дела не интересуют человека религиозного и вообще это не парит. У него другое. Понятно? Ну, в классике так скажем, в классике религиозного восприятия, если вдруг вы откроете когда-то Евангелие, от кого хотите? Можете от Луки, можете от Матфея, можете от Марка, от Иоанна не торопитесь, он особенный, он выделяется из всех синоптиков. Да? Вы сразу же для себя это обнаружите. И это будет удивительное новшество, что оказывается, религиозное восприятие, оно наднационально. И нет никаких там государственных границ. Ну какие могут быть государственные границы между братьями во Христе? Вот объясните мне, какие? Никаких. Ну ты брат мне и я тебе брат. Какие между нами могут быть границы? Что за чушь? Мы верим в одно, мы стремимся к одному. Шу, какие границы? Другое дело, что это идеальная модель, и она не работает. А... И она не работает так, как, наверное в идеале должна работать. Потому что человек – это человек. Потому что человеку свойственно говорить, это мое, а это твое. Это мне, это тебе. А ты себе много взял. Человек делит. Человек сепарирует. Человек разделяет. Человек говорит. Человек дает название всему. И отделяет сущностно одну вещь от другой. Вы знаете, что для собаки не существует дерево? Вот так вот, что? Ну-ка, Ген... Геннадий, у вас сегодня тяжелый день, я чувствую. Вот для собаки не существует дерева, потому что дерево существует только для того, кто назвал его деревом. Нет, собачка может сделать свои дела на деревце, но у нее такой дефиниции, как дерево, не существует в голове, она об этом не думает. М? Не думает собачка. Это дерево такое, это дерево сикое. вот. Это наша русская березка. Русская березка. Ничего так, подумайте над этим. Я не против, я сам так говорю. Но, на всякий случай скажу, в Дании тоже есть березы. Они там тоже русские. Все-таки человек придумал государство. Существование государств как таковых – это тоже миф, который придумал человек и который человек защищает. Если этот миф начать рушить, то вы будете удивлены, и государство разрушится. Советский Союз был сначала разрушен как миф, а потом как государственное образование. Вы же некоторые думали, что Советский Союз в нерушимый же, правильно? А он оказался рушимый. Почему? Его идеологически сначала убили. Идеологически. Просто перестал работать идеологически. Все. Не работает. Не соответствует реальности. Что-то не то. Говорим, у нас хорошо, а не хорошо. Понимаешь? Что-то не то. Что-то не соответствует. И все. И оно потихонечку разрушилось. Пластмассовый мир победил и макет оказался прочней. Почему пластмассовый макет оказался прочней? Сложно сказать. Но я думаю, что потому что он основывался на материальном, а не на идеальном. Потому что пластмассовый мир обещает тебе, у тебя будет сытая брюха, Ты получишь булку с котлетой. Хочешь, мы туда тебе кетчуп добавим. а Хочешь, мы сделаем так, что булкой котлета, если ты ее положишь, на подоконник и уйдешь куда-нибудь в монашеский скит. Там умрешь, вот, но твои правнуки придут все-таки искать, где же ты был, и найдут этот подоконник через много-много десятилетий. Эта булка и котлета не испортится Хочешь мы так же, Мы сделаем. Ты хочешь машину? Мы тебе сделаем. Ты хочешь быструю? Сделаем быструю. Хочешь медленную? По грязи ездить? Сделаем. Широкие колеса? Широкие. Узкий, пожалуйста. Кондиционер, хорошо. Подогрев, на. Еще что? Что еще хочешь? Хочу розовую, на, розовую. Хочу розовую и бриллианты, чтобы были, на. Что еще хочешь? Хочу 200 тысяч сортов кофе. Хочу, чтобы сиропы были там. Хочу, чтобы туда вот со сливками он так назывался. А вот еще хочу, чтобы какие-то странные названия были. Тебе подойдет имбирно-пряничный латте? Тебе нравится? Латте-макиаде, имбирно-пряничный латте макиата, имбирно пряничный латте Ванильный раф. Ванильный раф нравится, нравится. Кофе со сливками будешь? Не буду. А ванильный раф буду. Все. Кофе с молоком будешь? Не. А латы? Конечно буду. Нифига себе латы. Латы я вообще не люблю. Тифтили будешь? Мясные шарики будешь? Не буду. А мидболы? Обожаю медболы! Вот и все. И так везде. Миф. Миф, 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 миф. Миф о демократии, американской демократии. Он победил в определенный момент. Сейчас вот он, может быть, будет разрушен. Я не против, почему бы и нет. Пускай и этот миф будет разрушен. В конечном счете, почему американцы должны вечно жить в мире, где их миф побеждает? Пусть и их миф разрушится, пусть они это ощутят на себе. Пусть они поймут, что такое крушение всего. Крушение вообще самой сути всего того, что вокруг тебя происходило десятилетиями, столетиями. Просто тебе говорят, это все чепуха, все ересь вообще абсолютно, бредятина. Пусть они это ощутят. Наш народ это ощутил. В Великую Октябрьскую социалистическую революцию, когда ему сказали, знаешь, вот все, что было до этого тысячу лет, такая чепуха, такая чепуха, вообще бред, бред полный. Мы сейчас должны это все сбросить с корабля современности. Наш народ говорит, как? Да так. Как? А в смысле? Ну можно прям в алтаре гадить, прикинь. Как это в алтаре гадить? Ну, вот так заходишь, в алтаре гадишь, можно. Ничего не будет. Никто тебя не покарает. Нет Бога. Бога нет. Все. Бога нет. Мы его убили, его нет. Можешь фигу показывать в небо. Он иди, показывай, фигу. В небо. видишь, нет Бога. А, все. Все. Есть только человек. И общество. И вот общество решает. Как вот оно будет развиваться и так далее. И общество само должно достигать успеха, а не сидеть и думать, что какой-нибудь там бородатый дядька на облаке, он тебе что-то там хорошее сделает. Серьезно? Да. Все, так что бери, давай-ка, птицу счастья завтрашнего дня сам в свои руки и вперед работать, засучив рукава. Вперед добиваться успеха. Пролетарий всех стран соединяется. Ну, что, понятно, все. Фигу показал в небо и пошел работать, все. И отстаивать свою новую родину. Почему бы и нет? Ну, это я то конечно, сильно примитивизирую, но логика идеологическая такая. А потом а, проходит 70 лет, тебе говорят, ты знаешь, вот это вот все, что ты строил, как да, коммунизм, что-то какое-то равенство, братство, вот эти народы, вот это что-то это многообразие. Такая чепуха, это, на самом деле, говорит, бред был, да, там собрались просто несколько... Психов, а они что-то там придумали себе, ты знаешь, э, на самом деле, ну, просто тебя, ну, тебя кинули, потому что, э, ну, ничего у них, видишь, не получилось, и, ты видишь, вот, у этих колбаса есть, а у тебя нет колбасы, у этих, вот, джинсы есть, а у тебя, честно как бы джинсы, вот, видишь, отсутствуют. Они вот могут, значит, прикинь, есть бургера, а ты даже не знаешь, что такое бургер, вот так вот. а у них еще это есть газированный сахарный сироп, вот. они его в баночки разливают, и баночки у них такие яркие-яркие, а у тебя нет. А что, почему у меня нет? Ну как почему? Ну потому что тебе вот чепуху всякую рассказали про то, что там что-то как-то равенство, что-то вот это вот. Сам посмотри, вон советская номенклатура, она что с тобой равна? Да, ну не знаю, ну вроде как бы они же, да. Ну, все равно а отчет. А ты, может, ты, ты, наверное, богатым сам хочешь быть. Ты прикинь, а можно, вот прикинь, свою яхту иметь. Свою яхту иметь? конечно, можно вот свое, знаешь, в море плаваешь. Машину ставить, две машины у тебя будет. Две машины у меня, будет. да, две машины. Телевизоров несколько будет. Да, ладно, да. Одежда, знаешь, всякая. Вот, ты, ты вот тебя же запрещают, да, вот, вот эти вот джинсы в Клеш носить, да? Да, ну там штаны в Клеш. А, ну да, запрещаю. Прикинь, вот можно будет вообще в Клеш, хочешь, хочешь трубочки, хочешь какие-то такие сикие обтягивающие, хочешь еще без штанов ходить. В смысле, без штанов? Ну, прям с голой жопой можешь ходить. Прям с голой жопой. Да, с голой жопой. А тебе бабы нравятся? Ну, нравится. А может, тебе мужики нравятся? Да нет, вроде не нравится. А ты вот попробуй, ты попробуй. Потому что, ама, а вот там такое общество, там все можно, там все можно. Здесь тут вот ты прячешь это, прячешь, да, тебе это, ты, вот, ты вот в баню ходишь не просто так же, да, ты там поглядываешь, да? Да, поглядываешь. Вот. А да у них там все это можно. А вот здесь нельзя. Ты видишь, тебя затерроризировали. Надо что-то делать с этим. Надо что-то с этим делать. Вот. Ну и все, и все оно ну, потихонечку как-то вот так э, примитивно объясняю, ну, рухнуло. но рухнуло. Ну вообще в основном, конечно, причина всегда была одна: кто-то очень жадный был. Всякие жадные были люди, которые очень хотели власти. Все эти э, Шушкевичи, э, Кравчуки, Ельцины, э, да, мы через запятую. Сейчас я прям грандов назвал, но были персонажи и поменьше. Вы сами их знаете, да? Но ну, они просто хотели красиво жить, а вы там могли миллионами вписываться, не вписываться в их идеологию, там, что-то с вами происходило, я имею в виду с вами, с вашими родственниками, вы как-то вот были вот этим фоном историческим, и который вот что-то там где-то как-то пребывал, в каких-то вот, где-то что-то делал, вот, чтобы другие что-то получили. Вот. Это, например, вот то, что произошло в 90-е. И они получали очень хорошо, а вы вот, вы вот что-то вот где-то были. Кто-то умирал из вас, из нас, вот. кто-то выживал почему-то, кто-то в наркоманов превращался. Ну, вот это вот все. Чтобы потом, какой-нибудь Олег Тинькоф, поняв всего лишь навсего одну простую вещь, чем, в, чем, в чем его ум? Хотите сказать, скажу, в чем ум всех вот этих вот псевдобизнесменов из 90-х? В том, что они догадались, в чем основное. Основная фишка капитализма. Ну, они просто, наверное, чуть дословнее и понятнее поняли Маркса, чем все те остальные люди, которые его читали. В том, что можно эксплуатировать. А? В капитализме всегда можно эксплуатировать. Ну, то есть можно самому не работать, чтобы за тебя работали. Все. Это основная фишка капитализма. Чтобы за тебя работали. А ты нет. Все. Все. А ты забирал себе то, что зарабатывает на самом деле тот человек, который на тебя работает. Чего непонятно, то Все же так понятно. И клал себе в карман. Ну, и не отдавал назад никому ничего. Все. Покупал себе большую красивую машину. Большую лодку строил себе. Не потому что ты такой обалденный специалист, а потому что обалденные специалисты на тебя работают. А в силу того, что обалденные специалисты советские, они были людьми воспитанные, ну, так скажем, часто это назовут наивными людьми, их назовут наивными, они просто не были мошенниками. Их все-таки, да, Советский Союз пытался строить новое общество с новыми людьми, такими вот идеалистами, короче говоря. Они не были материалистами. Они продолжили работать с тем же усердием на вот этих вот бизнесменов так называемых. И все свои таланты, они... И все свои навыки, все свои силы, и все свои годы они потратили на этих э, хитрожопых говнюков, которые поняли только одно. Ты приходишь к людям, талантливым, но при этом идеалистам. Говоришь им, я вам дам кусочек хлеба, а вы мне давайте ракету. И они ее делают, прикиньте. И ты на этом зарабатываешь очень много денег, а им просто раздаешь какие-то крупицы со своего стола. Как-то так, как-то так. Не потому, что ты такой обалденно талантливый, а потому, что ты просто понял. Ты просто понял, что эти люди, они не знают себе цены. Они не понимают, что они ценны. Они думают, что ценен ты. Потому что, ну, ты же вот по какой-то причине богатый. А ты ведь богатый только по причине того, что эти люди ценные, что они что-то умеют. Если бы они ничего не умели, ты бы и не был богатым. Вот и все. И поэтому, когда надменный кусок а, бизнесмена Олег Тинько в интервью ничтожному псевдожурналисту Дудю говорит, что наш народ, он там, не заслуживает это, там, ничего и ничего не построишь никакой, там, демократии, ничего не построишь, на да? Помните, кто это говорит? это говорит не самый умный из нас это говорит не самый честный из нас это говорит не самый талантливый из нас это говорит один из самых подлых из нас это просто подлые люди просто подлые люди которые поняли как использовать других в развитом капитализме чисто гипотетически говорят Что бывают так и какие-то структуры, ну, типа профсоюзов, которые защищают права работника. Ну, говорят, бывает. Но в целом, практика показывает, что не очень-то это работает. Но, тем не менее, это бывает. А вот в капитализме 90-х и 2000-х в России права работника кем и как были защищены вообще? Никак и никем. И сформировалось отношение к человеку работающему как к мусору. Не хочешь, не работай. Иди домой, иди домой, я другого найду. И вот и находили, им было плевать, вот и все. Какая-то такая система. Им власть дала возможность обманывать специалистов, пишет Айлекс. Кому им, какая власть? Власть 90-х сама была такой. Ну, в 90-х наша страна отказалась от статуса суверенной страны, и решила принять статус колонии. Власть 90-х – это колониальная власть. Фраза «Господи, благослови Америку» из уст Ельцина – это не случайность. Это не случайность. Он это сказал не для красного словца. Он реально думал, что он здесь – сразил какой-то там коммунистический идол, этот идол пал, и теперь все, демократия будет во всем мире. Ну, не знаю, насколько он реально в это верил, на самом деле, может быть, и верил. Может быть, он убежденный был человек, не знаю. Я же лично не знаю, поэтому не знаю. Но в целом вот как-то так. Э -э 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 Но, честно говоря, распад Советского Союза, он, конечно, был не против коммунизма. Там и вот этого всего. Цель там была все-таки посерьезнее, добить вот это большое-большое такое бескрайнее пространство с с непокорным очень сильно народом, который, ну, вот все время пытается каким-то образом перечить господину французскому, шведскому, немецкому, американскому, британскому, да какому угодно. Очень уж мы их раздражаем все-таки. Вот очень уж раздражаем именно потому, что вот у нас какой-то вот, какой-то такой все-таки немножечко свой взгляд на жизнь. Когда у нас взгляд на жизнь отсутствовал, когда у нас министром иностранных дел был Козырев, который говорил, что у нас нет национальных интересов, мы Соединенные Штаты Америки устраивали чуть более чем полностью. У них не было к нам никаких претензий вообще. Какие претензии были к нам? Да никаких, все было тип-топ, мы были большие друзья, нам улыбались, Билл Клинтон обнимал Бориса Николаевича и Ельцина. И вот представьте себе, всего лишь 10 лет такого воздействия, 10 интенсивного такого, интенсивной колонизации, 10 лет было, дальше стагнация, дальше возникли сложности с колонизацией у них, всего это 10 лет. Копейки вообще исторически. Но посмотрите, как до сих пор мы получаем результат этого всего. Посмотрите на этих абсолютно безмозглых идиотов, мнящих себя интеллигенции, которые ненавидят свою страну, ненавидят свой народ, ненавидят свою историю, ненавидят вообще всю, Едут в отсталые какие-то страны и потом удивляются, что оказывается в этих отсталых странах... Mm-hmm. Доставка не так хорошо работает, как в России. Боже мой, у вас открываются глаза, дегенераты. Вот. А они слепые, потому что у них вот эта вот ненависть, она запеленила глаза просто. Они с этой ненавистью к России, они прям не, ну, не могут никак справиться. Все, что связано с Россией, плохое. Все, что на Западе, очень хорошее. Манкурты, манкурты. Я еще раз хочу это подчеркнуть. И это всего 10 лет. А на Украине 30 на Украине 30. Скажите мне, пожалуйста, чего мы ждем от украинцев после 30 лет интенсивнейшего воздействия? А последние восемь это вообще бомбардировка идеологическая. Это просто бомбардировка. Это впрямую вот ядерные удары в голову. По мощности ядерные удары. Информационные только они, конечно. А так вот информационно информационные удары Сравнимые по мощности с ядерными, прямо в голову. М? Прямо с самого-самого маленького возраста. Самого, прям с детского садика, прям книжечка НАТО это друг. Нам же показывают эти книжки, те корреспонденты, которые сейчас на свободных уже от э, нацистах землях находятся. Они же нам показывают эти книги из детских садов из начальных классов школ. Комиксы, где натовский солдат, друг, и он весь такой в цветочках, а русский враг, зверь и агрессор. Вот так. Вот такая бомбардировка. С детского сада, с пеленок, выращивать из русского человека антирусского человека. А потом не удивляйтесь, что министр э, внутренних дел где-то там Латвия или чего, Мария Голубева. Мария Голубева, русская, выступает против русского мира и одобряет снос памятника советским воинам-освободителям. А чё? А я не удивляюсь. Марина Голубева настолько с промытой головой, она не может догадаться даже, что она сама себя сносит. Она сама себя сносит, представляете? Вот так вот, вот так вот. че это такое? Они смертники, что ли, все? Ответ очевиден. Да, они смертники. Информационные. Они этого не понимают. Идеологические. Но они смертники. Они убивают сами себя. Русский, выступающий против русского, он убийца самого себя. Он ненавидит сам себя. Он не может смотреть на отражение в зеркале. Я тут вообще начал изучать как бы некоторых биографий людей, которые покинули территорию нашей страны. это а удивительные вещи. Там есть русские, русские ребята, которые взяли нерусские имена и пытаются себе придумать национальную какую-то другую идентичность. Удивительно, поразительно, просто фантастика. Я такого даже представить себе не мог. Ну, то есть человек, который, ну, прям русский, мама русский, папа русский, все русские, по паспорт русский хотя не пишет сейчас национальность он себе выдумывает национальность потому что его его национальность не устраивает вот такие бывают девиации вот такая бывает история вот так что опыт Власова это не единичный опыт это вполне себе опыт который может повторяться из раза в раз в разные исторические промежутки времени. Спасибо вам большое, я прощаюсь с вами до понедельника, и да пребудет с вами сила.